0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 65e numéro, je vais aborder avec vous la notion de processus et vous allez voir, ce n'est pas si compliqué. <musique> L'approche processus elle est définie dans l'ISO 9001 version 2015 et je vous invite à aller écouter l'épisode 2 dans lequel j'aborde les 7 principes de management de la qualité pour revenir un peu dessus. La définition d'un processus, c'est l'ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie pour produire un résultat escompté. Ça me paraît clair. Hop, vous voyez, c'était pas si compliqué. Rendez-vous au prochain épisode. À <rire> quel bout en train Bien sûr on va aller un petit peu plus loin que cette simple définition qui ressemble beaucoup à du jargon et qui est un peu l'un des problèmes qu'on rencontre quand on fait de la qualité c'est que ça manque de clarté finalement pour arriver à comprendre de quoi il s'agit alors qu'en fait c'est quelque chose de très simple ce qu'on peut dire pour traduire un petit peu cette définition c'est que chaque système est constitué d'activités interactives finalement et ça je pense que tout le monde arrive à le concevoir un système, une organisation ce sont des activités qui travaillent ensemble les unes avec les autres, les unes à la suite des autres etc c'est le découpage dans l'entreprise des différentes activités selon leurs interactions on peut dire qu'un processus a trois éléments de base finalement, des entrées, des activités et des sorties. Alors quel est le but finalement d'une approche processus et la mise en place de processus C'est d'aider les entreprises à se structurer en identifiant les risques, en appliquant le PDCA, et là je vous renvoie vers l'épisode 4 qui traite de ce sujet. Et tout cela permet d'avoir une organisation performante, facilitant l'atteinte de nos objectifs. C'est ni plus ni moins que ça finalement une organisation en processus. Ce n'est pas alourdir à une organisation en la complexifiant plus qu'il ne faudrait, c'est au contraire aider à fluidifier l'organisation, même si ça peut paraître un peu contre-intuitif a priori. En tout cas, dans l'imaginaire collectif, on a plutôt l'impression que c'est quelque chose qui vient scléroser, complexifier, rendre le fonctionnement plus lourd, plus difficile, plus formel. Et tout ça, c'est quand même souvent synonyme de contrainte. Alors que ce n'est pas le cas, normalement. C'est là pour aider. On identifie trois types de processus, des processus de management pour le pilotage, processus qui participent à l'organisation globale, à l'élaboration de la politique et au déploiement des objectifs, des processus opérationnels qui sont liés aux produits ou aux services qui augmentent la valeur ajoutée et qui contribuent directement à la satisfaction des parties intéressées, au premier lieu desquels on retrouve les clients, et les processus supports qui fournissent les ressources nécessaires au bon fonctionnement de tous les autres processus qui ne sont pas liés directement à de l'apport de la valeur ajoutée mais qui sont indispensables parce qu'ils y contribuent. Pour définir le cadre d'un processus, plusieurs possibilités et outils s'offrent à vous. On peut citer le CIPOC, la Tortue de Crosby. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces outils mais globalement ce qu'on peut dire c'est qu'on fait une liste des différentes activités de l'entreprise on regroupe ces activités en interaction de manière cohérente et finalement ces regroupements ne vont être ni plus ni moins que vos processus qu'on va ensuite décrire. Donc pour décrire un processus on va retrouver du vocabulaire que j'ai déjà utilisé dans le précédent épisode consacré à la revue de direction comme par exemple les données d'entrée, les données de sortie, les indicateurs, les risques et opportunités etc. Donc là je vais rentrer un peu dans le détail de, de ce qu'on attend là dans ce cadre là pour des processus. Alors dans les données d'entrée d'un processus, on va retrouver les matières, les énergies, les informations sous forme de matériaux, ressources et exigences. Ces éléments sont en provenance des clients, par exemple, internes ou externes, ou d'autres parties intéressées pertinentes. Pour en savoir plus sur les parties intéressées, je vous renvoie vers l'épisode 36 qui traite du sujet. Disons je vous renvoie vers plusieurs épisodes aujourd'hui. Alors client interne ou externe, ça peut être effectivement un autre processus qui vous fait parvenir une information, qui vous fait parvenir une demande. Et à partir du moment où vous allez transformer cette demande finalement en activité, c'est une donnée d'entrée. Les données de sortie qui vont être aussi de la matière, de l'énergie ou des informations, mais cette fois-ci sous forme de produits ou de services voire de décisions, un processus décisionnel par exemple, euh, ces données de sortie sont à destination de clients internes ou externes ou d'autres parties intéressées, pertinentes. Vous voyez, on retrouve bien les données d'entrée, données de sortie comme on l'avait pu l'évoquer dans la revue de direction. Évidemment, on va avoir d'un côté une demande si on résume, vous allez avoir des activités qui vont permettre de répondre à cette demande. Les données d'entrée, les activités, les données de sortie. Dans un processus, on va retrouver du vocabulaire tel que indicateur, et ça c'est quelque chose dont j'ai déjà plusieurs fois parlé dans plusieurs épisodes, je ne vais pas tous vous les citer, euh, et donc on va retrouver des indicateurs de surveillance, mais aussi des indicateurs de performance. Peut-être un jour on reviendra sur ces, sur ces distinctions, mais ce ne sont pas les mêmes. Et puis les risques et opportunités, bien sûr, c'est quelque chose qui est indispensable à avoir dans toute démarche de systèmes de management et donc quand on parle de risque et opportunité on parle aussi de moyens de maîtrise de ces risques on a deux types de risques dans le cadre d'un processus c'est à dire qu'on va se poser les questions quels sont les risques qui peuvent venir empêcher finalement la mise en place du processus et quels sont les risques si le processus n'atteint pas ses objectifs et vous voyez que finalement sous le, le même vocabulaire de risque on peut avoir deux approches différentes et deux problématiques complètement différentes et donc pour décrire un processus on retrouve d'autres termes qu'on va retrouver, donc les activités dont j'ai déjà parlé donc il faut bien identifier dans ces activités leur début et leur fin, on va retrouver le terme de pilotage qu'on retrouve régulièrement même si c'est pas indiqué tel quel dans les normes on parle d'attribuer les rôles et responsabilités pour les processus mais par usage on parle souvent de pilote de processus et puis dans un processus on va retrouver les ressources qu'elles soient humaines, les gens qui vont le faire vivre et ressources matérielles euh, tout ce dont on a besoin pour mettre en application les décisions et les actions du processus sur la forme, on va souvent parler de cartographie des processus. La norme n'exige pas euh, stricto sensu, de façon explicite euh, la description des processus sous forme de cartographie. Euh, elle demande qu'on décrive les processus mais elle ne précise pas la manière de les décrire. Alors par usage, on utilise une cartographie. Pourquoi beaucoup d'entreprises continuent d'avoir ces cartographies, même si c'est plus obligatoire Eh tout simplement parce que ça facilite la communication et l'explication. Voilà. Tout ça est beaucoup plus simple. Comme on dit souvent une image vaut mille mots ou une illustration vaut mieux qu'un long discours. Eh quand on a un schéma sous les yeux, c'est beaucoup plus direct. Et donc sur la forme, l'organisation schématique d'un processus qu'on va retrouver, ça va être assez simple, vous allez certainement voir un peu de quoi de quoi il retourne. Vous avez certainement vu ça aussi dans, dans vos entreprises ou peut-être même des schémas sur sur le web, etc. Puisqu'on considère que chaque système est constitué d'activités interactives, si vous vous rappelez, c'est ce que je vous ai dit au tout début sur, sur ce qu'est un, un processus finalement. On va retrouver souvent de la gauche vers la droite sous forme de flèche, sur la gauche des données d'entrée qui aboutissent sur un gros pavé avec plusieurs flèches qui se succèdent, qui vont constituer les différentes activités auxquelles on va attribuer des ressources. Ces activités qui vont être mises en œuvre grâce à des ressources produisent de la valeur ajoutée qui donnent des données de sortie, donc qui permettent d'atteindre les résultats demandés à destination d'un client, interne ou externe. Et voilà, alors quand on parle de données de sortie, encore une fois, ça peut être un produit, mais ça peut aussi être un service en fonction de l'activité dans laquelle vous évoluez. Mais schématiquement on retrouve souvent ce, 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 cette frise finalement de gauche à droite sous forme de flèches qui s'enchaînent pour montrer l'interaction et la succession un petit peu chronologique euh, du, du fonctionnement. Alors bien sûr ça peut être plus ou moins complexe selon votre organisation, votre fonctionnement et vos activités. Alors je vous parle de ce schéma, cette organisation schématique, mais elle n'est pas obligatoire, encore une fois. Hein. La norme demande la description des processus, mais pas la manière de le faire. Donc si vous voulez prendre ce schéma-là qu'on retrouve usuellement, c'est possible. Si vous voulez l'utiliser de façon textuelle, rien ne vous en empêchera, ce sera plus difficile à expliquer peut-être. Si vous voulez utiliser un tableur Excel d'une manière ou d'une autre et qu'on y comprenne quelque chose, il n'y a aucun problème aussi. Ce qu'il faut juste, c'est le décrire. Et ça, c'est finalement la description du processus, c'est ce qu'on va appeler la fiche de vie du processus ou la fiche d'identité du processus qui peut exister, encore une fois, sous plusieurs manières. On peut retrouver aussi des infographies sous forme de PowerPoint, etc. Enfin, chacun a chacun sa, sa manière de faire. Et que retrouve-t-on dans cette fiche de vie de processus, ou dans cette fiche d'identité du processus On retrouve souvent la finalité, et la finalité, en fait, c'est l'objectif. C'est à quoi sert ce processus Comment sait-on si on a atteint nos résultats Est-ce que ça répond à la question, à la finalité initialement définie pour le processus Cette finalité doit être facile et rapide à comprendre. Tout le monde doit savoir... Quelle est la finalité, l'objectif, le but d'un processus et puis dans un processus on retrouve aussi, j'en ai parlé tout à l'heure des ressources, euh, mais aussi ce qui est intéressant de garder en tête ce sont les interactions les interfaces avec les autres processus ça permet de bien identifier les limites de prestation quand démarre un processus, quand il s'arrête s'il n'y a pas des, des, des trous dans la raquette s'il n'y a pas des choses qui font doublon etc., etc. Donc en se posant la question de ces zones un petit peu de frottement, de où est-ce qu'on arrête notre activité, où commence celle de l'autre c'est intéressant de voir justement si on a bien tout pris en compte et ces zones justement un peu de, de flou, c'est souvent à ces endroits là qu'on voit qu'il y a les irritants dans l'entreprise, les dysfonctionnements, les petits grains de sable dans les rouages finalement. Alors bien sûr ça rappelle aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le vocabulaire, on retrouve des indicateurs, des risques et opportunités, des actions de maîtrise etc. Donc voilà ce qu'on retrouve dans une fiche de processus sur la forme. Combien de processus retrouve-t-on dans une entreprise Eh bien là encore il n'y a pas de règle. ça dépend de vos activités, la norme n'exige aucun processus en particulier. On peut avoir en management des processus qui vont être identifiés avec la finalité suivante. Développer et définir la stratégie de l'entreprise. Développer les compétences et les connaissances au sein de l'entreprise. On est plutôt sur le volet RH. Faire vivre la démarche d'amélioration continue. Là, on est vraiment dans le pilotage de l'amélioration continue. En processus opérationnel, on peut avoir, si on reprend le paragraphe 8 de la norme, qui est consacré justement aux activités opérationnelles, des finalités du type réaliser la prospection commerciale, réaliser le produit, le service, répondre aux sollicitations en après-vente. Et puis en processus support, les finalités de processus qu'on peut avoir, manager les ressources, autres que RH, si par exemple on les a déjà intégrées dans le processus management, comme j'ai dit tout à l'heure, maîtriser les données, les documents et les informations. Voilà, vous voyez, c'est ce type de finalité qu'on peut avoir selon les trois typologies de processus que je vous ai dit. Alors là encore, ce n'est pas une liste exhaustive et ce n'est pas forcément à calquer sur votre entreprise, mais c'est pour vous donner une idée de ce qu'on peut retrouver en termes de découpage et de répartition. Vous remarquerez que les finalités que je viens de vous citer sont des verbes d'action à l'infinitif. C'est un usage qui permet d'inciter à une certaine forme de dynamisme finalement. Vous voyez, on est dans de l'action. Et donc finalement, en regroupant les processus par typologie, management, opérationnel, support, et en les agençant de façon chronologique par exemple, vous pouvez obtenir une forme de cartographie visuelle de votre organisation en processus. Par convention, on va souvent avoir un regroupement des processus de management en haut d'un schéma, en les regroupant autour d'un cadre, puis en dessous, sous, le même, sous un autre cadre, on va retrouver les processus opérationnels, et en bas du schéma, c'est autour des processus de support d'apparaître de manière regroupée. Encore une fois, c'est une convention, car ce n'est pas une obligation normative, mais ça permet de faciliter la représentation des processus. les processus il faut bien sûr les, les animer les faire vivre etc et vient le sujet de la revue de processus alors la revue de processus c'est pas une exigence explicite de la norme mais néanmoins cela fait partie des entrées de la revue de direction donc on retrouve souvent des entreprises qui font des revues de processus puis une revue de direction d'autres font la revue de leur processus c'est à dire le bilan et les perspectives de leur, de leur processus au cours de la revue de direction là encore il n'y a pas d'obligation explicite par rapport à cette problématique alors trois conseils que je propose pour garantir finalement l'animation d'une démarche processus qui mène au succès finalement d'une certaine manière qui vous permettent d'atteindre vos objectifs, c'est de définir des objectifs en s'appuyant sur les indicateurs SMART, vous savez SMART j'ai déjà évoqué, c'est spécifique, mesurable atteignable, réaliste et temporairement défini donc en lien surtout avec la stratégie et les objectifs de l'entreprise et partagé par tous, et quand je dis en lien avec la stratégie et les objectifs c'est attention à bien faire l'exercice intellectuel de vous dire est-ce qu'on met Bien toujours sur le même chemin que ce qui a été défini dans la politique de l'entreprise et qu'on n'est pas en train de faire un chemin parallèle et qu'on est en train de mettre en place des actions qui ne permettent pas d'atteindre les objectifs de l'entreprise, qui se font en plus, qui font du en plus. Et c'est ça des fois qui contribue, au côté, j'évoquais tout à l'heure, d'alourdir le système, c'est quand les processus, finalement, vivent leur vie en marge de l'entreprise. Or, ils ne sont pas là pour vivre leur vie en marge de l'entreprise, ils sont là pour contribuer à l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Donc, ils doivent être cohérents. Donc, si dans la politique générale, vous avez des actions et que votre processus ne se raccroche pas à ces actions, à ces objectifs et à cette stratégie, vous pouvez vous poser la question de est-ce que c'est nécessaire ce qu'on est en train de faire après, peut-être, peut-être que ça peut contribuer à faire évoluer la politique derrière, mais cet exercice est toujours important à faire, se poser la question, est-ce qu'on est bien toujours cohérent avec ce qu'on a prévu de faire le deuxième conseil que je vous donne, c'est d'impliquer les acteurs dans l'analyse et la définition des plans. Il ne faut pas que ça soit sorti d'un chapeau d'un expert dans son coin. Encore une fois, un expert QSE dans son coin qui va dire voilà, le processus, il écrit comme ça parce que moi je connais la norme, je sais ce qu'il faut avoir dedans, vous allez voir, j'ai pensé à votre place, vous n'avez plus qu'à l'appliquer. Ça, ça ne marchera jamais. Enfin, ça marchait peut-être dans un certain temps, maintenant ça ne marche plus. Et donc, je vous déconseille de faire ça. Si euh, la méthodologie est faite par certainement un responsable QSE. En revanche, l'analyse des causes et des vraies problématiques et tout ce qu'on va avoir en lien avec le terrain et les opérationnels, et ça doit bien être fait en collaboration avec les opérationnels qui sont eux sachants sur leur métier. Si un responsable qualité ou QSE au sens large a une vision globale de l'entreprise, ça reste une vision globale, ce n'est pas une vision experte. Donc ça, il faut être vigilant par rapport à ça, ne pas essayer d'imaginer qu'on sait aussi bien que les autres quel est leur quotidien c'est bien d'avoir leur, leur retour d'expérience, sinon on a, fort, on a de fortes chances de, de taper à côté. Et puis enfin, un dernier conseil, c'est de mettre en place un tableau de bord pour suivre les indicateurs, parce que comme j'aime bien le répéter, ce n'est pas une phrase de moi hein, d'ailleurs, mais on n'améliore que ce qu'on mesure, et donc c'est important de vérifier si les résultats sont positifs ou négatifs pour en tirer des enseignements, savoir où on en est, et mettre en place des actions pour corriger les dysfonctionnements qu'on pourrait rencontrer au fil de l'eau. Alors il n'y a pas d'exigence explicite dans la norme sur la tenue et l'élaboration d'un tableau de bord mais c'est quand même un conseil à avoir et d'ailleurs en... vous allez certainement avoir des auditeurs qui vont vous demander où sont vos tableaux de bord de pilotage. Alors, si vous n'en avez pas et que vous arrivez à montrer que vous êtes capable de piloter votre entreprise avec des indicateurs qui ne sont pas dans un tableau de bord, normalement, vous n'êtes vous pas, vous êtes pas dans, hors des clous. Mais un peu par usage, un peu par, euh, par habitude, on a tendance à considérer que le tableau de bord fait partie des normes. Mais si vous cherchez tableau de bord avec un, une fonction recherchée dans une norme, vous ne trouverez pas cette formulation explicite. Alors il ne faut pas oublier, parce que ça c'est quand même un risque qu'on retrouve, c'est que si les processus ça fait un petit peu peur, c'est parce qu'on a l'impression que ça déshumanise l'entreprise. Or l'humain a la priorité sur les processus de mon point de vue. C'est important de structurer une entreprise selon une approche processus, pour autant il ne faut pas oublier l'humain au milieu. Les processus sont créés par des humains et seront mis en œuvre par des humains. Donc il faut que les processus soient au service des humains et pas l'inverse. Alors attention, je précise quand même, un processus c'est nécessaire de mon point de vue parce que ça permet d'avoir un référentiel ce sont les règles du jeu finalement on peut la transgresser exceptionnellement mais quand on a une règle du jeu et qu'on la transgresse, on sait qu'on le fait quand on n'a pas de règle du jeu, bah finalement on ne sait pas trop puisqu'on ne connaît pas les règles par contre effectivement quand la transgression devient trop fréquente plutôt que de se demander pourquoi les gens n'appliquent pas le processus, on peut aussi se demander est-ce que le processus est toujours adapté si oui, ça nécessite peut-être un accompagnement une explication de la raison de la finalité de ce processus commencer par pourquoi je reviendrai peut-être dessus, il y a un livre qui s'appelle Commencer par pourquoi de Simon Sinek et qui est très intéressant par rapport à ça si le processus n'est plus adapté, ben c'est l'occasion de le revoir pour faire en sorte qu'il corresponde aux besoins réels de l'organisation qui a pu évoluer, qui a pu changer ses modes de fonctionnement, qui a pu changer ses modes de management. Donc c'est toujours important de passer. Les, les processus ne sont pas forcément des choses gravées dans le marbre ad vitam aeternam. Et cette remise en question, elle est plutôt vertueuse car elle permet une revue régulière et donc potentiellement une mise à jour si nécessaire. Les processus ont plein de vertus en étant au service de l'humain parce que c'est indispensable pour optimiser finalement une entreprise. éviter de réinventer la roue chaque matin. Sans processus, tous les matins, on se, remet, on se repose à la question. Vous avez un process de vous brosser les dents, vous ne posez plus la question. C'est automatique, vous dévissez le dentifrice, vous appuyez dessus, la pâte se met sur la brosse à dents, vous brossez les dents, vous ne posez pas la question. Vous n'avez pas à vous demander à chaque fois que vous, vous, vous arrivez dans la salle de bain, vous voyez une brosse à dents un dentifrice, comment je vais faire Et bien finalement, c'est un processus que vous avez appliqué. Et finalement, ça évite justement d'utiliser beaucoup de ressources, de temps, d'argent et d'énergie à régler des problèmes qui pourraient être réglés par la mise en place de processus et finalement, c'est-à-dire des standards. On standardise des choses. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, le standard, le processus, l'automatisation, la systématisation, c'est quelque chose qui fait un peu peur parce qu'on a l'impression que ça va casser le feeling et l'intuition et que finalement, le collaborateur n'est plus qu'un numéro. Pour moi justement non, ça doit être au service, ça reste un outil. Je vous rappelle, j'avais fait un épisode là-dessus, un outil reste un outil, tout dépend de comment on s'en sert. Et ben, un processus ça ne reste qu'un outil, c'est pas une finalité d'avoir des processus dans l'entreprise, c'est une finalité c'est de produire quelque chose en s'aidant de ces outils que sont les processus. Et finalement ne pas réinventer la roue chaque matin, c'est un petit peu si on reprend le principe de Pareto, l'épisode 54, faire en sorte que 80% de l'activité soit Générés par des processus, par des standards Et que pour les 20% restants On puisse se permettre de gérer Les exceptions et les cas particuliers L'imprévu consacrer justement de l'énergie nécessaire et d'apporter de la valeur ajoutée. Mais que la plupart des choses dans une entreprise se fassent de façon assez automatique, assez systématique, de façon standardisée et ce n'est pas déshumaniser l'entreprise, c'est justement libérer du temps, de l'énergie, de la ressource disponible, intellectuelle, physique, tout ce qu'on veut bien, pour se consacrer à des vrais sujets de différenciation, des vraies problématiques et pas régler l'écume du quotidien. En résumé, voilà ce qu'est un processus et vous avez vu, ce n'était pas si compliqué. Alors si vous êtes encore là, c'est certainement que cet épisode vous a plu et si ça vous a plu, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à partager ce podcast à vos contacts, à vos proches, à vos collègues, le bouche à oreille et la recommandation étant les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez me suivre en vous abonnant à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement sur le site de l'huile dans les rouages, site sur lequel vous pourrez vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. De lui dans les rouages est également présent sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn Vous pouvez ainsi me répondre, me poser des questions Compléter mes propos, voire me contredire Sur ces mêmes réseaux sociaux ou sur le site De lui dans les rouages.fr Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord De lui dans les rouages dédié à l'amélioration continue C'est un espace en libre accès Avec divers salons pour publier des contenus Poser des questions, partager des retours d'expérience Ou tout simplement échanger sur l'amélioration continue Vous trouverez le lien dans les notes De l'épisode Si vous voulez continuer avec moi cette discussion on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur le site web ou sur Discord, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt